Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Podplay. Preventivmedel för kvinnor är ju verkligen alltså jättebra att det finns, men fan vad det förstör många liv. Man blir lite munter när man tänker på att välja. <laughs> Nej, man blir lite munter när man står där och ska kolla olika pamfletter och det är bara så biverkningar gör. Du kommer blöda som en ko, du kommer avlida. Alltså jag känner inte mig så sugen att... Man blir också så lurad när man kommer in där först på ungdomsavtagningen som det mm. var ju och nu hos gynekologer och vad det kan vara. För att det blir som att man får en varm hand på axeln. Mm. De är så jävla gulliga. Alltså men... ni finns inga som är snällare. Nej, men det är som att man får ingen information. Nej. Och det är också som att man ska ta så himla mycket ju. Jag kan också känna att de allra flesta som är i liksom längre relationer har inte sex på det viset. Alltså alla liksom som har tre barn och är liksom 40 plus Ligger de verkligen så ofta att det är värt att hålla på med det här Som de behöver ta en tablett om dagen tänker du Det är det jag menar, det är så ofta ja. De har inte sex varje dag men de tar den här tabletten mm. varje dag Det tåls att sägas om och om igen Det är helt otroligt att vi ska proppa i just de här hormonerna Dagligen För att en kille ska få komma Jag är tyst för att jag är upprörd <laughs> För att en kille ska få komma om man inte är singel då, för det kan vara för att flera killar ska få komma. <laughs> Olika snygga killar. Killar som ligger högt upp på listan och långt ner på listan ska få komma. Vi har en bekant som, som... heter... <laughs> Vi har en bekant som under egentligen hela sin vuxna tid har känt att hon har som en avvikelse i sin Kåthet. Det kan jag verkligen känna igen från många. Alltså, det är många tjejer som säger jag är inte en kåt person. Mm. Jag är inte så sexuell av mig. Precis. Jag behöver aldrig ha sex. För så ofta vill andra ha sex med mig och jag ställer upp på det att jag ja. själv aldrig riktigt utforskar när jag är sugen. Nej precis och då blir det också den här obalansen att kanske ens partner eller alla de här killarna högt upp på listan <laughs> är de som tar initiativet så att man blir aldrig 
en initiativtagare. Nej, för det går aldrig så lång tid emellan att man känner att man saknar det. Hon har också tyckt att det har gått så pass långt att hon till och med har känt någon slags mansförrakt. Mm. I att hon, att hon ens ska vilja vara nära henne. Precis. Mm. För att så pass oupphetsad känner hon precis. sig kring Hon män. vet att om män ska vara nära henne så kommer det krävas någonting som hon inte är intresserad av. Precis. Det blir ju också som en lite så här miniövergrepp varje gång då ju. Gud ja, om man inte egentligen är särskilt sugen så ja. och bara gör det för andra skull så är det inte kul. Det är klart att det sätter sig i själen. Mm. Och det skapar ju gångar i hjärnan att det här kanske inte är något som är så himla kul. Precis. Men det hon har gjort nu då, efter ja, tio plus år, ja. hon har slutat med sina p Vad händer nu? Hon har blivit hon hon har blivit alltså en Hon löper nu ja. som ett djur Hon ser killar på ett nytt sätt Alltså hon vill ringa olika killar Som inte står på listan Alltså hon ska skriva upp killar på listan Alltså listan är lång Och det här Alltså när hon berättade det här för oss Så skrek vi bara rakt ut Det är, det är så mycket som kvinnor prackas på. Vi prackas på preventivmedel, vi prackas på dieter och vi prackas på olika obekväma kläder och allt vad det är. Och när man tar bort det så är det en sån frihet. Alltså mm. det är som att vi inte, vi får aldrig veta att vi kan välja bort saker. Mm. Det är bara så här gör alla och mm. nu även du. Och våra mammor gör. Alltså mm. det är inte som att liksom mammor säger att man behöver inte ta preventivmedel. De går också ta sina piller och har sina spiraler och vad fan mm. de håller på med. Det är inget som, det är normalt. Alla gör det. Man vet inte att man kan bara skita i det. Nej, så hon har alltså gått omkring och ätit de här tabletterna för att en kille ska kunna komma i henne. Mm. Som har gjort att hon inte har velat att de ja, ska vilja komma. Helt motsatt effekt. Under, alltså, vuxna tiden. Ja, och det innebär ju då att alltså, p-pillet ger ju inte bara henne skydd mot att bli gravid. Hon vill inte ens ha sex. Så hur ska hon bli gravid? Det är världens bästa skydd. Ja, verkligen. Hon kan inte bli gravid. Måndag, lika olika. Hjälp, jag är alltid otrogen. Öppna mejlkorgen! Hej Lisa och Emily. Först vill jag bara säga att jag har lyssnat om varje poddavsnitt orimligt många gånger. Ni är fantastiska. Alltså, du är fantastisk. Ja. Nu till mitt problem. Jag är 22 år och jag har nyligen gjort slut med min pojkvän. Hennes problem. Jag tänkte först, men nu till mitt problem. Jag är 22 år. Så problem har. Hej då! Hej då! Så det är inte så lätt. Jag har nyligen gjort slut med min pojkvän som jag har haft sedan tre år tillbaka. Förhållandet var väldigt upp och ner och mycket på distans då jag både rest och säsongat. Mm. Hon vill inte vara det hon är Men man kan bli kär. En av anledningarna till uppbrotten var att jag började få känslor för en annan kille som jag varit bra vän med ett par år. Vi kan kalla honom för Edvin. Känslorna är ömsesidiga. Bra namn. <laughs> alltså hittar på namn för någon som man brukar bli kär i. <laughs> det blir Edvin bara. Känslorna är ömsesidiga och han är verkligen den jag vill skaffa familj med. När han för ett par veckor sedan sa Det enda jag ville att vi ska vara ärliga mot varandra Så kunde jag inte svara Till saken hörde att jag har en tendens att vara otrogen Och gå bakom ryggen på min partner Det har jag gjort i mina tidigare förhållanden Och det vet Edwin om Aha. Det är synd verkligen att de har varit vänner så han vet Det blir så när man berättar i början tyvärr alltså, i början så är man, man läcker som ett sol. Mm. Man säger så sjuka saker som man sen får stå till svars för alltså, oh. Det är ju när man är nyfräskad som att man är lite full mm. Man ska man... göra sig själv också sexigare än vad man är Så man ska gärna berätta om andra sexuella eskapader man har haft För i början också när det är Kanske också relationen handlar mycket om sex mm. Så är det ju så trevligt att vara en person som har gjort saker Och vara äventyrlig Man och... hamnar också i sådana här dryckesleksituationer För att man ska vara på olika förfäster ihop mm. alltså, Sluta med det <laughs> Då slutar alla med det jag vet inte vad det grundar sig i. Mina vänner säger att är man kär så vill man bara vara med den personen och inte någon annan. Så har jag aldrig känt. 
har aldrig varit kär. I så fall är det svårt att se att jag någonsin kommer bli kär. Min tanke hade såklart varit att jag ska vara singel nu ett tag och leka runt. Men jag vill verkligen vara med Edvin och jag vet att han inte skulle tolerera att jag gjorde det. Det hade varit kul att höra era kloka tankar om detta för i mitt huvud står det bara still. Jag tänker att när man börjar ta sprit i spritskåpet av sina föräldrar mm. så gör man ju det igen och igen tills det är pinsamt lite kvar. Tills man har fyllt på så att det bara är vatten, ja. Mm. I hela flaskan. Och det fryser i frysen. Mm. <laughs> och jag tänker att otrohet som blir liksom sporadisk otrohet. Mm. Ett hångel där Precis. och man, man är lite för öppen för flört. Jag tänker att det är lite samma tendens. Mm. Att det är ganska svårt. Alltså det är nästan som det ett beroende. Det är samma, det är som, samma måste... som att gå och ta en godis bit när man har i skafferit. Och sen kommer man att ta en till och ja. så är det påsen slut. Ja, vi kan fortsätta hur man... Ja, är det de mer du kommer på? <laughs> <laughs> så från början, det första valet man gjorde, det handlade ju om att bryta en moral. Då, mm. man ska säga. Sen har man öppnat det rummet. Och, jag tror och det inte... var inte heller så farligt alltid. Nej, man blev inte, man blev inte så dåligt av att sno sprit. Det var också lite, alltså, men man fick ju ut något av det. Ja, minst. och man kom ju undan. Precis som du sa, man kom verkligen undan. Så att det är väl den första grejen att man måste vilja sluta själv. Mm. För annars kommer man inte göra det. Nej. Men jag vet inte om det är som hennes vänner säger, att om man är kär så vill man aldrig vara otrogen. Jag tror absolut man kan vara otrogen mot någon man är kär i. Ja, det beror nog lite på varför man är otrogen. Det finns ju en massa olika anledningar. Om man fyller liksom ett tomrum av kanske dålig självkänsla och sådana saker, då tror jag att det kan hända att man hamnar snett på fyllan trots mm. att man är i en relation med någon man tycker om. Mm. Det tror jag. Och annars också såklart. Men ja. jag tror annars, om jag ska börja gå tillbaka till mitt eget liv, så känner jag att jag har haft lättare innan att ha ett vandrande öga, om man säger så, mm. än vad jag har nu. När ja, jag är, är riktigt, riktigt kär. Liksom. Jag förstår vad du menar. Att om man är liksom besatt av en person, då kollar man inte så mycket Nej, runt man, om man är också livrädd att förstöra den situationen. Mm. Så även om många nog kan känna att så här, den där killen var snygg, han skulle jag vilja velat hångla med om jag var singel. Så gör man inte det för att nej, men jag ska ju liksom få barn med den här killen. Mm. Eller vi ska flytta till en ny lägenhet. Eller jag vill se vart vi kommer bo när vi är 40. Och så det är egentligen alltid bara att väga för- och nackdelar. Ja. Är det mer värt att vara med den här personen eller är det mer värt att vara med den jag redan är med? Måste... Den bedömningen gör man ju varje gång man ja, träffar en ny person. så är det. Exakt. Så hon måste gå till sig själv och tänka varför är jag otrogen? Mm. Om hon och fin- varför vill hon vara med Edvin? Det måste jag måste lista ut. Varför ska hon skaffa familj med honom? Ja. Precis. Är det för att man ska skaffa familj? Ja. ja, och är det för att han är snäll? Mm. Och hon blir glad av att vara med honom? Eller är det för att hon är besatt av honom? Han har lagt en förbannelse över henne som hon aldrig kommer kunna kasta av sig. Och vad är det positiva? Ja, om det är att hon är besatt, då tänker jag att det är lättare att hålla sig från att vara otrogen. Precis. För det är det jag känner att det är så det ska kännas, ja. Mm. Och är hon inte besatt utan bara Edvin är en snäll kille och jag är van vid att vara i relation. Det kanske är det också att man liksom trillar in i relationen för att det är så tryggt. På samma sätt som hon också är van att vara otrogen så hon också trillar in i det. Precis. Så om hon bryter mönstret och antagligen då blir ännu mer kär. Alltså hon är 22 år, hon behöver inte vara orolig. Hon kommer att bli jättekär. Nej. Men... Det kommer hon verkligen och Jag sa nej till att hon behöver inte vara orolig Men nej. Alltså, nej det kommer hon troligtvis inte bli då Utan det är mm. Nej men jag bara tänker att hon är, Alltså Det finns ju så många personer som har träffat en person Och tänkt det här är en person att bilda ett liv med mm. Och sen gör man slut Det ja. händer hela tiden ja, verkligen. Det händer varje gång man blir ihop med någon. Så man behöver inte ta så allvarligt på att man känner att det här är min person. Det kan jag känna så jag har varit med David så länge. Mm. Och väldigt många säger ofta till oss. Åh, ni två kommer att vara tränas hela livet. Mm. Men jag känner alltid att om vi inte är det mm. så är det lugnt. Mm. Jag kommer klara mig ändå. Han kommer klara sig ändå. Vi kommer fortfarande ha haft våra år tillsammans. Mm. Vi kommer kanske hitta någon annan. Kanske inte. Det spelar inte så stor roll. Jag känner inte heller att 
alltså, jag kan känna oro över att David är så otroligt snäll än de flesta killar i dumma i huvudet. Det kan jag känna oro över att det är svårt att hitta någon som är som honom. Mm. Men om jag nu gör slut med honom eller han men kanske inte heller vill ha något som är. Precis, då finns det en anledning att ni gör det. Ja, ja. Att då kanske din... jag hittar någon som är helt annorlunda. Mm. Men jag känner inte oro att inför att varken han eller jag kommer kunna bli kär i någon annan. Det tror jag att vi kommer klara av. Mm. Mitt tips till henne är att om hon känner nu att hon vill liksom, skaffa ett liv med honom. Ja men gör det då. Bo med han, gifta mm. med han, testa. Men försök att vänta med att skaffa barn. Ja, alltså, testa man, ett liv med kan honom. Kan man vänta med att skaffa barn så ja. är det alltid jättebra. Kan man inte, då finns det ingen man kan göra. Så får hon vara otrogen, så får hon skilja sig så får ja. hon bli kär sen när hon är 32. Ja. Perfekt! Kan du inte ta ett mail Hej fina Lisa och Emily. Jag är en 18-årig tjej som tampas med min sexuella läggning och velar väldigt mycket fram och tillbaka. Bi, hetero, pan och så vidare. Jag blir väldigt lätt förälskad i nya människor som jag stöter på. Jag går jämt runt och dagdrömmer om olika personer, kvinnor som män. Det är verkligen som jag blir när jag träffar nya människor och tänker hela tiden på att jag ska pussa dem på läpparna. Alltså, jag blir verkligen besatt av folks läppar. Och hur de rör sig, tänderna ser ut under. Alltså jag tittar på ett sjukligt vis. Och så blir hon också nu. Jag ser ju att vi är lika där. En person som jag inte kan tycka släppa är min gamla bestis som jag träffar från och till. Och vi är alltid lika kul och vi kan prata om allt. Hon är straight och har ett seriöst förhållande med min kille och de är superfina tillsammans. Min fråga är nu, borde jag ett, ta upp mina känslor med min vän eftersom vi är så pass öppna i vanliga fall om allt? Eller borde jag två, svälja mina känslor eftersom det skulle kunna göra saker och ting obekväma mellan oss och eftersom det ändå aldrig kommer hända något romantiskt mellan oss i mina drömmar i bästa fall? Jag är dock fortfarande osäker på om jag ens är sexuellt attraherad av tjejer eller om det bara är en romantisk grej. Snälla kom med era kloka tankar och råd och tack för att ni vecka efter vecka bjuder på er själva som ni gör. Kram! Min spontana känsla är tyvärr. Du kan inte säga det här. Därför att du och jag... Det, här, det är samma känsla för mig. <laughs> det här är ju faktiskt en tanke som vi båda pratar om ofta. Hur jobbigt det skulle vara att känna att man har blivit kär i sin bästis mm. och behöva ta upp det. Ja. Nu är inte de här, kan vi säga, aktivt bästa vänner. Utan hon förklarar ju som att det är någon hon har varit bästa vän med som mm. hon fortfarande hörs med. Men mm. de inte liksom sitter ihop 24 timmar om dygnet bästisar. Nej, precis. För det är ju, och det måste många ha varit med om. Och jag tror Absolut. också att för många, om man är bi eller om man har någon form av dragning till att man inte är 100% straight. Om man träffar en ny person som man blir jättenära med, då blir man ju som blixtförälskad. Ja, man kan känna förälskelse. Och då är det, kan det vara svårt att känna, är det här sexuella känslor mm. eller är det här bara nykär i en kompiskänslor? Mm. Så att jag tror att det kan vara jättesvårt att skilja på. Men nu är det här en äldre relation och jag tror att du måste tänka vad skulle du vinna på att hon vet om det? Exakt. För min spontana tanke var också verkligen att jag inte tycker att hon ska säga det. Jag fick en mm. sån känsla att nej, det känns som att det kommer bli inte bra. Jag kan inte... Men, får jag säga, ja. hade hon, kompisen, inte haft en relation... Då hade hon kunnat testa på olika sätt men kanske inte säga Vet du, jag tycker om dig eller jag har känslor för dig. För det är det, man klarar inte av att ta emot det. Det, är det måste ju vara ett hångel eller någonting. Men, ja, ja, och som vi har pratat om, ett sms. Det här är inget ja, att säga face to face. aldrig in och ni ett hör Nej. och ställde mot väggen. Det är ju obehagligt. Rätt. Du är helt rätt. Men jag tror att du är inne på något Lisa med det här betisandet. Mm. <laughs> att man kan faktiskt få veta ganska mycket utan att säga någonting ja. själv. Man kan ta upp typ, tänk om man skulle bli kär i sin kompis. Ja. Och se bara, vad säger hon då? Ja. Eller så här, prata om andra tjejer och säga så här, det är svårt för mig att veta. Ibland tycker jag är så otroligt sexig och ibland vet jag inte alls. Hur känner du? Vet du vad jag skulle kunna säga om jag inte skulle veta vad jag hade för läggning och jag skulle ha någon dragning till dig? Mm. Sexuellt eller romantiskt. Mm. 
då skulle jag ta upp med dig för hon är ju osäker vad hon har för läggning. Mm. Då skulle jag säga, alltså det är så sjukt för jag tänker, jag är verkligen i en period där jag knappt vet ens vad jag tänder på. Alltså mm. ibland känner jag typ att jag tänder på dig. Hur kör du? Så Aha. skulle jag säga. Hör du hur jag skulle säga så? Ja, exakt så skulle du säga. Ja. Och då skulle du ju märka om jag skulle... så bara, ha, ha, ha. Ja, Eller om jag sa så här, ha, så kan man känna. Exakt. Ja, men, och då också så här, det är seriöst men med, jag tycker också att det är sjukt. Mm. Den känns Precis, det här är ju lite förbjudet område ja. mellan oss, det vet jag. Men nu tar jag upp det för ja. att jag är i en sån period att jag inte riktigt exakt. vet vad som är fram och tillbaka. Ja. Det är helt sant, det ska man ta upp. Så kan man säga. Ja, så kan man säga. Och då kan man också ta upp andra exempel som så här. Ibland tycker jag att hans brorsa är skitsnygg. Mm. Och ibland, alltså sådär. Mm. Så det mer blir att jag behöver tips från dig, min kompis. Mm. Vad är jag för någonting? Precis. Vad tror du Vad att är det jag, jag är? känner för alla de här personerna som jag tar upp ja, nu? Då... ibland dig. Ja, för det grejen om hon säger så här, jag har känslor för dig. Mm. Då sätter hon kompisen i en sån jobbig situation också. För hon har ju en partner. Exakt. Man säger ju inte till någon egentligen som har en partner. Ja, hej, jag har känslor för dig. Nej, det spelar väldigt... ingen roll vem det är. Nej, det är alltså... ja, men, så, alltså, så, det är liksom inte en vanlig absolut. grej att göra kan, det. Nej, det är absolut inte vanligt. Ofta oh. så tänker man ju då, då är det dödslopp. Men det finns ju verkligen situationer där om man skulle säga det skulle säga då är jag vill ju lämna mig på ikväll. Verkligen, absolut. Och det är det jag tänker att hon kanske snarare skulle öppna sig och ha en diskussion om vad tror du? För då kanske kompisen plötsligt säger bara ja, men du kollar på mig ibland som att du vill kyssa mig. Alltså, ja. kan skratta åt det. Alltså, jag vet inte vad de ja. har för relation. Eller så säger men... kompisen, ja så där kan jag verkligen också känna. Exakt. Jag, Eller så, var, så där jag tror jag var jag... lite kär i Louise för... Exakt. En, några månader ja. sedan. Och sen gick det över. Man måste avdramatisera det, det och det. inte göra det som ett confession. Det är helt sant. För det har du och jag väldigt svårt för. Alltså ställa ja. mot väggen, det gillar vi inte. Nej. Vi gillar heller inte. Alltså jag skulle, om jag var kär i dig. Mm. Eller kände mig liksom attraherad till dig på ett annat sätt. Mm. Så tror jag också att jag skulle känna att det var okej okay att du visste om det. Mm. Så länge vi inte pratade om det. Det är klart du skulle tycka det. <laughs> ja, men så är det. Och flera är som jag. Nu är det så ni på podden. <laughs> Ja. Ja, men jag skulle då kunna ta upp det Och hinta om det på sådana sätt Kanske inte säga nej om någon annan bara, Gud, alltså det är verkligen som att Emelie blir kär Lisa. Ja. Och då skulle jag bara inte säga nej. nej Och så skulle vi aldrig prata om det Men det skulle ju inte bli samma relation mellan oss Nej det kanske inte skulle Men då skulle jag i alla fall inte känna att det är jag som har suttit och kollat i ögonen Och sagt, du är som en prinsessa nu vill jag ha dig <laughs> Men det är det jag vill undvika. Ja, det vill man undvika. Jag känner också att du skulle tycka så synd om mig ja. som har blivit kär i en person som du aldrig kan berätta det för och som du aldrig kommer få en relation med. Mm. Så att du skulle ju verkligen vara snäll mot mig och ta hand om mig. Sen kanske vår relation, alltså det skulle bli lidande och det kanske skulle bli att det blev distans mellan oss fast vi inte hade tänkt det så. Mm. Och då får man ju ta det. Eller så ja, man... Det är det hon inte behöver ta. Nej, hon, hon kanske inte får svälja det bara. Ja, nej, hon behöver inte göra så, nej. Nej. Men jag tror att hon ska hinta och liksom lite mer än vad man borde. Mm. Så att... lite olika exempel så säger du exakt så här. Ja. Ibland kan jag typ känna att jag blir attraherad av dig. Det är så sjukt. Mm. Precis. Då spelar du in det där och så spelar du bara upp när Lisa säger det. Sen vet du att jag ska spela upp en ja. dag. Kan du bara vara tyst en sekund? Så jag ska att vi bara säger inget och sen bara säger så här. Du får aldrig säga det här. Fast om du gör det så säger du exakt så här. Ja, och för det som är grejen är att hon måste ta upp det som att det är ett problem i sådana fall. Och det är ju det, och ja. det är därför hon har tagit upp det med oss. Ja, och jag menar inte att att hon gör det är ett problem, utan hon måste ta upp det som det för att det ska kunna bli mottaget som någonting exakt, positivt. Exakt. Ett problem jag gärna vill ha din hjälp med. Ja. Precis, du som jag brukar bolla saker med. Ja, för nu är jag liksom ute här och halkar runt. Mm. Och det är ju, hon säger ju det själv. Ja. Hon är ute och halkar runt, så ja. det här är inga lögner, utan det här är bara sanningen. Men på ett icke-konfrontativt sätt. Nej. Vi är sponsrade av HBO och nu HBO vi är, Nordic. Mm, 
Vi Vi är sponsrade av HBO Nordic och jag kan inte bärga mig för vad du ska berätta för mig nu. Det jag ska berätta för dig är att det finns en tv-serie på HBO Nordic som heter Euphoria. Mm. Den har inte du sett, men den har jag sett. Mm. Och den har många som lyssnar på den här podden sett. Ja, och jag har också hört du att folk tycker den är väldigt bra. Den är väldigt, väldigt bra. Den utforskar ungdomar. Alltså det är som att den generationen som är unga nu, mm. de får ju se helt andra serier än vad vi fick se. Mm. Vi fick ju bara kolla på liksom, ja... Killar och tjejer som blev kära så var det något triangeldrama. Punkt mm. slut. Här är det lite mer att de öppnar upp andra dörrar och kikar in i andra rum. Vad finns här inne? Vad kan hända om det är så här? Och det som är nästan starkast med Euphoria är musiken. Mm. Det är ett otroligt soundtrack. Alltså låtarna är helt sjuka. Och det finns liksom hundra olika spellistor med bara music from Euphoria. Eller music som är som att du är med i Euphoria. Och nu har de precis släppt ett specialavsnitt. Och det ska komma till idag den 25 januari. Så nu är folk liksom helt äldrologer då? Euphoria-fansen? Folk, Lisa. Folk i den här bilen är äldrologer. <laughs> det sitter ett Euphoria-fan ah. Jag har kollat på det första specialavsnittet. Mm. Och det är otroligt. Alltså, du vet att jag kan bli galen när saker lyckas vara bara som en van... Alltså, det inte är den här dramaturgin mm. att det ska hända en stor händelse och någon ska bli Spider-Man mm. och sen ska de möta en... Utan det bara är något vardagligt som händer. Det kan mm. jag verkligen fastna för. Din form av reality. Ja, det här är ju min form av reality. Mm. Och det här är då huvudkaraktären Rue som är missbrukare. Hon träffar sin sponsor som heter Ali som är en liksom äldre man som har missbrukat och nu har liksom hittat Gud. Han är muslim och har bytt namn och sådär. Det är liksom många som går den vägen som har haft det väldigt tufft och så hittar de religionen. Han är en av dessa och han är hennes sponsor. Alltså den hon ringer om och piss och som försöker hjälpa henne att hålla sig ren. Mm. Och då är liksom hela specialavsnittet som är en timme långt är bara de två när de sitter på ett café sent på natten dagen innan julafton. Eller ja, det är på julafton men dagen innan juldagen som de firar då. Så det är ändå dagen för det, doppade dagen för dem. Mm. Och pratar liksom. Och alltså, det är sådana otroliga scener mm. Så att jag var helt golvad av sakerna de sa till varandra så Jag satt med tårar i ögonen mm. Jag var helt bortkollad Vi sitter på bordet bredvid och kollar liksom. Så är det verkligen mm. Och de säger så alltså, Det är så starka saker som sägs såklart mm. Därför att det är något som är så starkt Tycker jag alltid i när det porträtteras Att en ung person missbrukar Och lyckas lura många Och sen träffar de en äldre som redan missbrukat Som det direkt säger Hallå jag ja, precis som ser det igenom ja. Alltså det där blir jag golvad av varje gång mm. Just också för att jag i så stor del av mitt liv också Har varit en person som ofta har hemlisar mm. Och tycker att ingen vet mm. Och så bara är det någon som säger så här, Ursäkta, alla vet Så du har inte haft en hemlis hela <laughs> Det var ju som häromdagen när Charlotte försökte ge mig te Och jag bara, jag kan inte dricka koffein uh. Och hon bara, det är koffeinfritt Och jag bara, kolla, jag bara, får jag se <laughs> <laughs> För då har man ju hört Tusen ja, historier Ja, hon bara, jag har ju gett <laughs> Ja, fick hon äta ja. Det var inte koffeinfilt, jag tänker mig. <laughs> Men så han liksom sätter verkligen henne på plats. Han diskuterar något som... Det här var liksom väldigt starkt att han förklarar för henne. Att hon beter sig illa för att hon är ändå en dålig person. Så varför ska hon försöka bättra sig? Och så här är ju väldigt många. Mm. Att de liksom hela tiden bara... Men, alltså som killar som jämskadar på. Jag visste att du skulle lämna mig. Ingen ja. kan älska en idiot som mig. Det är bara... Och man bara, nej, för du gör dig omöjlig att älska. Mm. Jag var villig. Jag har gjort det, men hur länge ska man orka stå ut? Och då blir det ju som att de tycker, ja, ah, som jag visste. Du kommer också lämna mig. Alla lämnar mig. Ja, för att du är helt dum i huvudet. Ändra ditt beteende. Och då säger Ali någonting som fastnade i min lilla pannlob. Där jag sparade det för att berätta det för er. Då säger han så här. 
Forgiveness is the key to change. Han menar till henne att om du någonsin ska kunna ändra det här beteendet så måste du förlåta dig själv för att du har gjort beteendet. Annars kommer du bara fortsätta upprepa det för du är ju ändå en sån dålig person som gör sånt. Och det stämmer ju för så mycket. Otroligt tjejen. Otroligt tjejen är verkligen. För det finns verkligen två sidor av det. Det ena är att det är toppen. Och det andra är att man är villig att förlåta en kille som beter sig som piss hur många gånger som helst för man tänker att han ska ändra sig. Mm. Och det gör de ju inte alltid. Men att förlåta sig själv för beteenden mm. som man har gjort det är första steget till att kunna ändra de beteendena. Man kan liksom inte sparka på sig själv och samtidigt tro att man ska ändra sig. För det gör man inte. Och det leder mig osökt in på Tiger Woods. <laughs> <laughs> och då skulle jag vilja tala om en liten man som håller på med golf. Ja, <laughs> därför jag och Henrik kollade på Tagge dokumentären, första avsnittet. Det och... där gillar du verkligen också. Jättemycket. Alltså en stora kändisskandaler, mm. det kan du verkligen. <laughs> du tycker att det är något som är så fascinerande med att det går så jävla snett. När ja. det inte får gå så snett. Nej, och de går ju igenom hela karriären. Alltså, han har ju varit otrolig från början till slut mm. alltså, när det gäller golfen. Det har ju verkligen varit. Alltså... Och drillad som barn. Har han inte blivit typ framavlad? Jo, men också, jo alltså, pappan har ju liksom slutat jobba och bara liksom, hjälpt honom att putta sedan han var två år. Alltså, mm. Det har verkligen varit så. Mm. Och han gör allting helt perfekt och han blir ju den här otroliga förebilden för svarta i hela världen. Mm. I en så otroligt vit sport. Alltså den vitaste ja. sporten. Ja. Alltså. Och han sopar i golvet med alla. Och sen slutar första avsnittet med att det kommer in en kvinna och sätter sig i synken. Och så är hon tyst och sen säger hon bara What do you want me to talk about? Och sen slutar det bara. Och jag har inte sett andra avsnittet. <laughs> och då vet man, nu kommer de! <laughs> då kände jag bara HBO Nordic. <laughs> ja, tack! Ja. Vi är sponsrade av Crown Student. För även om man inte tror det nu, vad är det nu? Jag tänker för mig, vad är det nu? Det ser jag inte säga crown student. Vi pratar svenska. Mm, absolut, då kan du sluta säga crown. Ja. Crown student, det var en sponsor. Vi vet ju inte 100% hur studenten kommer att kunna firas i år, såklart. Men att den kan firas, det kan ingen ta ifrån studenterna. Det har ni med er. Och när ni ska ta studenten så finns det vissa saker som är så fruktansvärt roligt att köpa. Alltså studenten var, tycker jag, en av de roligaste dagarna. 100%. Jag mådde prima ballerina, fast jag förstår mig. Jag var när 7.20 skulle bli hämtad 7.20. Med lockat hår hade du. Ja, och det var förbannelse. Jag fick ju platta håret. <laughs> Man ser fortfarande på bilden att det är några som inte blev platta. Alltså, fan. Något av det roligaste som jag verkligen kommer ihåg innan man tog studenten det var när alla satt i skolan och skulle välja sina mössor. Mm. Jag valde ju faktiskt en sammetsröd kant. De flesta valde ju svart. Mm. Det var liksom grejen. Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt härligt att jag valde något som stack ut lite grann och som kändes Ovanligt, lite extra lite. exklusivt. <laughs> ja, men jag tycker inte att man ska ta fast på att det finns olika val. Man mm. kan ju välja olika så här, emblem med diamanter i fram. Man kan ju välja inne hos Crown Student så finns det så här, att man kan skriva king eller queen eller princess mm. med liksom guld eller silvertext och sådär. Man kan ju verkligen designa sin crown. Mm. Absolut. Och på vår tid då kom det ju liksom representanter till skolan och man fick fylla i på ett papper mm. vilka man ville ha. Det slipper ni nu. Alltså, nu kan ni bara gå in och beställa när ni vill rakt från hemsidan. Något som slog mig också när jag var inne hos Crown Student och kikade runt det är att det finns väldigt många olika produkter. Alltså man kan ju köpa megafoner, man kan köpa champagneglas som man hänger runt halsen. Vissebil, precis. Så att det är egentligen ett samlingsställe för dig som studenten. Du kan till och med köpa så exklusiva smycken där. Mm. Och 
Om du känner någon som tar studenten i år så är den perfekta studentpresenten som inte kostar så mycket men som är väldigt personlig mm. att gravera ett glas. Absolut. Jag menar, och, och det kan du göra där inne menar jag. Ja, absolut. Och jag menar, det jag menar är att om man själv är den som ska ta studenten så kanske det blir lite mycket om man ska köpa både mössan och alla de här tiraljerna till. Liksom. Mm. Så då kan det ju vara skönt att någon annan... Alltså det kan ju vara roligt att få en visselpipa istället för att behöva köpa en visselpipa. Så då kan man liksom sponsra med sådana där lite roligare grejer som man som student kanske inte känner motiverad att köpa till sig själv. Jag kommer att mina föräldrar hängde ju vattenflaskor runt alla våra halsar. Vi kom så Loka flaskor. Mina föräldrar gjorde inte mycket traditionellt på studenten. Nej, alltså jag var ju så himla ledsen för jag fick ju alltså alla hade hur många nallar och grejer som helst mm. runt halsen. Jag hade ingenting. Så jag fick ska, av andra. Nu ska jag berätta för dig mm. också vad det var. Det var inte någon vattenflaska utan det satt en lapp där på. Mm. Där det stod bara bra jobbat. Du kommer klara allt i livet från familjen annan kan man. Ja. ja, det var det. Men så ja. fick jag absolut. Mm. Och de hade helt rätt, det klarade jag allt. Men du hade ju också din skylt hade de satt pompoms på. Jag kommer ihåg att det var mycket som var otraditionellt. Vilket alltså, alltid jag har fått så fruktansvärt mycket kärlek och trygghet men allt har varit hemmagjort. Precis, ja. det är det det är. Och det går ju jättebra men det är verkligen inte, det sticker ut. Ja, och det är inte alltid liksom första ansvaret när man är 14. Nej, liksom. då, vill man gärna, då vill man ha samma som alla andra. Ja, och då var folk så himla gulliga i min klass och de hängde ju på, för vissa hade ju så mycket så att de inte ja, kunde stå upp. Ja, man fick ju ont i nacken, Så att jag hade ju jättemycket så att jag ville inte på något sätt klanka ner på mina föräldrar. Jag Nej, den där lappen var otrolig. Det är en egenskap, men mm. jag vill bara säga att inne hos klanstudenten så kan du också köpa dina egna, för det borde ju jag gjort. Vi <laughs> vill ha bett lite olika gudföräldrar att köpa någon sån. Man kan köpa sånt där band som mm. man ju har när man... På med hippor och sånt där. Ja, och det skulle man kunna gå ihop med en kompis och skriva till varandra och överraska varandra på studenten. Åh, oh, vad mysigt. Eller Verkligen, att man bara bestämmer. Jag köper ett, du köper ett, men så ser uh. man inte vad man tänker skriva på. Ja. Uh. Men sluta. Sen så vill jag slutligen, innan ni ska gå in på kranstudent.se, berätta att Emily vet inte vart hennes studentmössa är. Min studentmössa ligger slängd i en låda i källaren. Köp en box till er studentmössa, en fin som ni kan ha framme. För det är så himla roligt minne. För att ofta så skriver folk i studentmössan mm. olika meddelanden, folk som du går till klassen med och sånt. Och det är ett så roligt och fint minne. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och till dig som tar studenten eller känner någon som tar studenten och vill köpa kanske ett graverat glas eller någon annan härlig visselpipa eller liknande så går ni in på crownstudent.se, använder koden lika olika så får ni 15% rabatt för det här. Det är verkligen ett minne för livet. Jag tänkte på det här med att man känner sig så långt bort från många äldre. Mm. Man känner sig distanserad. Det är nästan som att man pratar inte bara tydligt och långsamt med dem för att de hör dåligt. Utan också för att man tänker att de inte förstår en. Så det är som att de pratar ett annat språk nästan. Ja, så känner mm. vi. Det är som att vi känner att de inte förstår vårt liv. Mm. Men häromdagen så såg jag en kort dokumentär på SVT som heter Elva kaffet. Mm. Och då förstod jag. De förstår våra liv. Ja, de, de har levt, levt vår... allt vi levt. De har haft hjärtesorg, de har festat, de har blivit av med jobb. Det är vi som inte förstår dem. Så, så är det verkligen. Alltså då, jag fick bara så här, gud. När vi pratar långsamt med dem då tänker de bara, alltså vem pratar du långsamt med? Ja, de får bara hoppas då att vi gör det av någon slags respekt. Ja, alltså. de känner bara att jag orkar inte förklara för den här personen att jag inte behöver prata långsamt med mig. Det har jag inte tid med, jag har bara tio år kvar att leva. Det är så jävla fruktansvärt också då att för man berättar så sällan saker för äldre. Gud ja. Man tänker, ah, nej du behöver inte lära dig det där. Det behöver nej. inte du tänka på. Men de skulle verkligen förstått. Man pratar ju aldrig sex med dem. Det är som att de är sexlösa varelser. Ja, och det kan jag säga att de är elva kaffet. De, de är inte sexlösa <laughs> varelser. På det faktiskt. Ja, det gjorde inte jag. Nej, men jag hörde på radion. Jag låter radion stå på på ettan. 
Jag kunde inte annat än skratta och tänkte vilka problem de har nu för tiden. Jo, han undrar hur kom sig att hans snopp var lite sne. Det var lite liten och så var den sne. Ja, ja det var inte så roligt för honom. Nej. Det jag har hört talas om en av mina vänner som träffade en ny man. För det första blev hon otroligt besviken på hans utrustning. Så här visade hon det. Next to nothing. <laughs> det var... Mm. Ja, ja, det var ja. mycket. Och sen så var det det. Så kände hon något konstigt. Att han hade en ring. Ja. Oh, fy fan. Och han hade sagt till henne att hon skulle komma kvart över sex. Till honom? Till honom, ja. Ja, när hon kom kvart över sex så hade väl det där snyggt att fungera. <laughs> det hade kanske bara en, en halvtimmes kraft där. Så det var mycket snoppet alltså. Men man förstår ju ibland att det ska vara Viagra för annars funkar det mm. inte. Men de erkänner det nog inte i första taget Knappast. att de är i behov av det. Knappast. Nej. Sen är det väl det att det är väl först nu som det pratas om att det här sexuella livet kan leva kvar ända till du lägger ihop dina ögon ja, när du blir 98 precis. år. Som väl är. Ja, men så var det ju inte. Utan då var det väl otänkbart. och trodde de ju att när den första ungdomen var borta då var man passé. Ja, men det vet vi inte så mycket om tycker jag för det Såg ni den här utställningen på, på Nya museet? Det är, nya museet? Ja, ja, nej, eller vad, vad ska man säga? Moderna museet. Moderna museet. Moderna museet. Ja, ja. museet. Varhåll. Varhåll. Där var det en hel del vackra män Aha. på foto. Helt vackra. Som inte var så... Nej, det kommer jag inte ihåg. Det skulle vi komma ihåg. Skulle vi komma ihåg. Nej, jag har ju sett några med Ja, det har man ju. Det har man ju Så det tycker jag inte är så väldigt spännande. Nej, men då ska de då se nakna kvinnor. För det är så spännande. Har de aldrig sett några andra kvinnor då? Ja, det jag tycker inte det är särskilt spännande. Nej, men jag undrar för männen. För jag tycker män är så spännande att se kvinnor då. Nej, det kan jag ha svårt att förstå. Ja, det är svårt att förstå. Jag pratar med min telefonvän här om kvällen och så frågade jag vad är det första du tittar på? Ja då så klämde han till med ögonen kanske ja. och så hållningen ja, och så brösten förstås. Jaha så ja, ni ser på våra bröst. Vad ska vi titta på? Vi ser bara era huvuden. Vi vet ingenting och ni ser till ner till. Det vet vi ingenting om. Det får man inte veta om man inte kommer mycket nära varandra. Nej det är nog så riktigt. Det är ju nästan alla män som försöker de ta på brösten när man träffar dem och man kommer lite nära dem. Det är väldigt intressant. Och sen ska de dessutom suga på dem. Och det tycker jag är så konstigt. Vi är ju också ammade. Ja. Det är sant. Men vi inte, har vi då, inte har vi då så suga på kvinnobröst? Nej, det var de är väl. Varför, varför, varför lämnar de inte den? Är de fortfarande bebisar, barn eller vad är det med dem? De är kvar det stadiet, förstår du. Sen vet vi ju inte om det är alla som är så. Nej. Eller om det kan vara de som inte fick ha bröstet ja. så länge. Det är ju Aha, som inte har varit ammade, ja. Ja. Ja, det är ju ingenting som de kan minnas i alla fall. Nej, det nej men det kanske finns i generna då. Ja, det kan det vara. Mm. Kan det ju vara. Mm. Ja. Helt otroligt. Alltså jag blev också så tagen av att de typ har samma ämnen som du och jag har i podden. Det var alltså, våran podd. Varför är kvinnorna? Varför är det män som snackar då? Varför ska de se kvinnorna knälla lite grann? Ska de suga på tuttarna hela tiden? Och då bara kom jag på att alltså, de där vet allt som jag vet och ännu, ännu, ännu mer. Mm. Jag fick som en nyfunden är... respekt för äldre på ett sätt som jag det är inte har haft. Är, det är något som är så konstigt med att barn, det är liksom en kategori mm. och de behandlar mig på ett visst sätt. Och sen mm. finns det vuxna och mm. sen finns det gamla. Exakt. Men de är ju också bara vuxna. 
glömma. Alltså jag förstår att de kan bli lite glömska. Ja, och alltså, faktumet är ju att man får dålig syn, hörsel ja, och man gud, glömmer ja, och man, man blir, blir trött lite långsam, och så man kommer inte ihåg saker och Absolut. Ont. Men man har fortfarande upplevt saker och man mm. vet så mycket saker. Mm. Alltså de här kvinnorna som är alltså, de är ju alltså, över 80 år många. Är det bara för att de inte hör henne som man inte orkar prata med? Jag vet inte, men de här kvinnorna sitter och pratar om sin sexualitet och har varit med om saker som jag känner bara att vi låtsas om att särskilt äldre kvinnor inte har haft sex. De är verkligen sexlösa ja. i våra ögon. Ja. Det är bara liksom, sånt håller inte de på med alls. Nej. Gubbar, då kan vi ändå tänka sig kanske att de runkar mot någon möbel liksom i Ja, och då känns det som att de också alltid kollar mot yngre. Så de får fortfarande vara i den där yngre De också, färden. alltså, det känns inte som att äldre gubbar ska alltid säga Här är så söta flickor, ni är så söta flickor. Mm. Fast man kan vara 12 år. Och verkligen. Bara, ja, du behöver inte du ta upp. Ja. Men jag har aldrig upplevt att, men det kanske de inte gör mot oss i och för sig. Jag har aldrig upplevt att de, de kanske går till söta pojkar, söta pojkar. Så att jag vet det. Ja, kanske det. Men det känns ändå som att... Nej, tanter får inte vara sexuella. Alltså det är verkligen... Nej, det, det finns ju något som heter tantsnusk, absolut. Ja. Men det är ju 50-åriga kvinnor som man tänker på då. Som läste 50 Shades of Grey. Ja, och det är de läser böcker. Alltså. Ja. <laughs> Ska vi vara ärliga att de har läst en bok? <laughs> oh my god, det är verkligen det. Det räcker Lisa. Ja, för att de har läst en bok. Alla bara, här var det tantsnusk, här var det kåt. Ursäkta, ja. hon läser en bok. Det är så upplyftande också att höra de här tanterna. Att de blir irriterade på att man bara ser ett ansikte på killen. Man vet inte ja. alls om de kan jag få se tillräckligt stor snopp. Ja, det är verkligen det de tänker på. Dags för Du måste Stockholm tänker högt. För ett tag sedan så skulle jag möta min kompis Frida vid Medis. Och jag kom lite tidigare än henne så jag hade lite tid på mig att spatsera runt där på medborgarplatsen. Så jag drog ett varv och ser ganska snabbt någon form av truck med en liten, liten, liten folksamling runt sig. Det här väcker ju verkligen min nyfikenhet då så jag tar på mig glasögonen och beger mig mot den här trucken då. Och ser att den är stripad med Coca-Cola. Jag ser också sådana här kylar. Och jag ser stora skyltar och tjejer som står och delar ut Coca-Cola. Så jag förstår att det är någon form av lanseringskampanj då. då. Och det här passar mig perfekt. Jag är verkligen förtjust i lanseringskampanjer. Jag är noll förtjust i Coca-Cola. Men jag är verkligen intresserad av gratisprodukter. Och jag är verkligen intresserad av att ha läsk hemma. Som jag kan bjuda gulliga personer som kommer hem till mig. Så jag glider fram där självsäkert och självklart som jag brukar göra i de där lägena och säger väl något i stil med att wow, oh, Coca-Cola, gud vad gulligt, får man ta, oh, tack och så blir jag så glad då. Tjejerna är jättegulliga. Sen återvänder jag då till min bänk och fortsätter min väntan på Frida. Och Frida dröjer så att jag har några minuter på den där bänken så jag har då ett perfekt läge att titta på folk som är så mysigt ju. Så jag får iaktta från första parkett hur människor närmar sig den här trucken. En efter en kommer och jag reagerar på att de är väldigt tafatta. Jag uppfattar dem som väldigt disträda. De står liksom och tittar och länge och skruvar på sig. Jag känner liksom vad är det att fundera kring. Ni har stannat upp. Informationen är tydlig. Ni ser ju att det står kylar på marken. Ni ser att tjejerna har liksom nävarna fulla med burkar och delar ut hejvilt. Vad är det ni väntar på? Ni vill uppenbarligen ha läsk. Gå fucking fram. Så känner jag det. Jag sitter på min bänk. 
Och irritationen växer för att en efter en beter sig verkligen på det här viset. Och jag känner en stor liksom frustration och jag blir också fundersam varför jag blir så provocerad av det här beteendet. Jag sitter där och analyserar och jag funderar på vad kan det vara som gör att de är så avvaktande. Och till slut efter några minuters funderingar så landar jag i att det måste ju vara oron att bli avvisad. Alltså att ha felbedömt situationen och glida fram till de här tjejerna glad i hågen och tro att man ska få en gratis kolaburk. Och de ska titta på en och säga upp med plonkan, vad fan du får betala som alla andra håller på med. Det är inte de här människorna intresserade av. Så de vill noggrant från håll stå och skanna av läget. Och det är först när jag har landat i det som jag kan hoppa ner från min höga häst, mitt arabiska fullblod som jag har satt mig på själv, till någon lite mera mindre hästsort. Vad kan det vara? Skettlands ponny, Gotlandsrus, vad vet jag. Någon lite mer sympatisk häst i alla fall. För det är då jag granskar mig själv. Jag riktar alltså strålkattarna mot mig själv och känner varför gled jag fram på mitt självklara vis då? Jo, det är ju för att min rädsla är att stå just precis som de där människorna. Att uppfattas som ett fån som varken vet ut eller in. Att stå som Kalle bakom i flera sekunder och klia mig i huvudet och inte fatta vad som gäller. Det är min rädsla, det är min oro som driver mig till att klampa fram på det där självklara viset. För mitt sår ligger inte i att bli avvisad. Det är jag inte rädd för. Däremot är jag rädd för att uppfattas som född under en sten. Så efter några minuters funderande där på bänken så inser jag att vi är ju mycket mer lika än vad jag först trodde. De avvaktande människorna och jag, den framfusiga människan, är samma sort. Vi är produkter av våra sår, men såren ser olika ut. Jag tror att Charlotte har helt rätt i att folk står och kollar för att inte gå fram och att sen inte vara gratis. Mm. Men det finns en aspekt till. De vill också kolla vad det är för slags personer som går fram. Just det. Men jag Vilka tror de ska att... beblanda sig med. Det som är lite gulligt är att både Charlotte och de här personerna, det de är rädda för är att vara varandra. Alltså för de är också rädda för att framstå som en person som går och tar gratisprodukter. Mm. Det vill de ju gärna göra, men mm. de vill inte vara en person som gör det. De vill inte stötta på någon som de liksom vill verka cool inför eller som det verkar som att de har mycket pengar för. Sen står man mm. med en gratis kola och har tagit fyra stycken och lagt i väskan och ser ut som att man liksom hamstrar. Det är väldigt bra exempel på att man faktiskt kan ta ett andetag och rikta strålkastaren mot sig själv istället. Det känner jag verkligen att jag gör ofta när jag hamnar i diskussioner eller i olika disputer av olika slag i jobbet eller privat. Först när man är i stunden så är man ju skitirriterad. Man kan mm. bara se sin egen... Gud, man, ja, den man vill bara, bara hemsk, hemsk. Exakt. Mm. Och sen måste... För jag vet inte om det var du eller om det är någon annan som har sagt att när man ska lösa konflikter med en psykolog så får man gå in i en andras... Man får ja, låtsas vara Det är för starkt när man ska låtsas vara mm. det Och det håller jag på med som en sjuk person. Mm. Så jag sätter mig in i då den andra personen. Vart är den? Hur är mm. det på dens jobb? Hur många chefer har den? Hur har vi pratat tidigare? Vad liksom, är dens uppsåt? Mm. Och då plötsligt, alltså man blir så... Man blir svag i knäna alltså. När man lyckas... För att alla sitter med sina sår. Alla sitter med sina rädslor. Ingen människa vill vara elak. Nej, de är det för att de har så mycket negativ energi i sig som måste ut bara. Ja, och då måste man också komma på varför. Mm, varför och när man kommer på varför, alltså då blir man, alltså, då börjar man gråta. Mjuk. Ja. 
Du och jag har ju svårt ibland. Alltså vi kan verkligen hamna i att vi har svårt att släppa oss själva. Släppa vårt ego i vissa sammanhang. Mm. Alltså vi har en gräns som vi inte kan gå över. Och vår gräns ligger ganska lika där vilket är konstigt. Verkligen konstigt för jag är mycket spexigare än dig. Precis. Det är inte så konstigt att jag ligger på den här sidan i gränsen men att du gör det helt sjukt. Men alltså Emil, jag är inte spexig med allt. Alltså. Nej det är det jag menar med. Du skulle inte gå in och göra luftgitarrsor och var som helst. Nej. Det måste, måste det på... Nej det måste vara på din begäran. Att mm. Nu kommer jag göra ett luftgitarrsor och den som är i min väg kommer ramla av stolen. För att en händelse som jag kommer på nu är att du och jag det här var ganska tidigt i din liksom influencerkarriär där du hade fått inbjudningar till att vi skulle gå och se Norli och KKV. Den här duon. På slottet. På slottet i Uppsala liksom i en liten del av slottet där. Du har helt rätt. Väldigt mysigt. Så det är du och jag och två vänner tror jag till oss som åker dit och det tycker vi ska bli lite mysigt att vi ska gå på konsert. Vi tycker väldigt mycket om att gå på konsert. Alltså jag vill ju gå på väldigt många. Jag tycker väldigt mycket om att gå på små konserter. Ja. När det är liksom, om folk kommer till Uppsala, då är det inte alltid så mycket folk. Alltså det kan vara väl, det är inte så att det aldrig kommer dit någon, men det är ändå ganska mysig stämning. Absolut. Man kan gå på Katalin och det är liksom lite lugnt. Och så då ska vi gå dit och så... Det är ju också egentligen det bästa sättet för mig att få med dig på fest. Därför är det så jävla trevligt. Verkligen. Jag skulle aldrig följt med om du bara... Ja, jag blev inbjuden till en fest på slottet. Då skulle jag bara... Tack, det var trevligt för dig. Ja. Men plötsligt ska du typ gå och hämta vatten och fråga mig om jag vill ha en öl. Så vi är där och eh, innan det ska börja så är det som en liten eventyta liksom, utanför där konserten ska vara. Mm. Där olika varumärken liksom, visar upp sig själva som har säkert sponsrat den här konserten, inte vet jag. Mm. Ett av de här eventen är att man kan liksom, spela någon form av dansspel typ. Det är som Just mm. Dance. Man ska liksom göra rörelser själv likna något som man ser på en skärm. <laughs> och det här är alltså då framför andra människor som kan stå och titta. Det är ju en tävling. Precis, och priset är att man kan vinna en iPad. Och du pluggar och du behöver en iPad. Jag har en iPad som börjar bli riktigt easy. <laughs> så jag skulle verkligen behöva en till. För du gör dina olika quiz Jag sitter mycket, jag, liksom, jag använder min iPad jättemycket när jag pluggar. Mm. Så först får vi lite adrenalin, nu ska vi vinna en iPad direkt. Precis, för vi är inte gjorda av pengar. <laughs> så jag kan inte köpa en ny iPad. Nej. Det, är liksom, det kan jag göra, men det är för stort steg när jag har så pass lite pengar. Mm. Då får jag heller ha den här knackiga tills den verkligen dör. Det är också en period av professionell dans i våra liv. Det är det också, det får man inte glömma. Nej. Att ändå de som vi är där med skulle kunna säga, ska inte ni göra det här, ni som dansar? Verkligen. Och då känner vi att vi får en kall dusch av ångest över kroppen, för att så ligger det inte till. Vi båda känner att det här är förnedring på hög nivå. Men vi märker också under kvällen att alla som gör det vinner en iPad. <laughs> det är det som är så det är det som blir, för oftast är det så här, en person vinner en iPad. Mm. Den som har gjort det här bäst. Nej, men, men då det gjorde man den här Alla gången. som klarar av spelet, vilket alla gör, får en iPad. Och vilket vi vet att vi skulle göra. Alltså om man kunde liksom röra sig lite grann så Om man har någon form av koordination, mm. om man inte är Tobias 56 år gammal, så kommer man att klara det. Vi fick inte block. svår dans. Vi fick block. Men vi får en sån block att vi känner att hellre dör jag. Mm. Hellre tar jag den iPaden jag har och kastar i Fyreson. Mm. Än att jag går in och gör det här lite pinsamma. Men för oss alltså en förnedring som är bortom all rim och reson. Och det är ju samma där. De skulle kunna få den här Coca-Colan om de bara förnedrar sig så pass mycket att de går fram till ytan. Mm. Och riskerar, riskerar som... att någon säger det här är inte gratis kola, vad tror du? Ja, och man är upplyst som klubben halv fyra. <laughs> alltså det är ju sånt blått ljus Tyvärr, på ja. de där ytorna. Mm. Men det måste ju varit också för oss. Alltså jag tänker vad det är för aspekter som gör när vi får den där blocken. Det mm. är ju att... Vi låser oss verkligen. Vi har ju aldrig gillat tävling, Emily utanför familj och nära Absolut vänner. Absolut inte. Jag hatar det. Jag ja. får en sån puls att jag tror att jag ska spy. Mm. Jag minns också. Nu kommer anekdot nummer två. <laughs> och du är med här också. 
När vi var 10, 11, 12 år någonstans. Vi går på mellanstadiet. Så kommer alltså någon form av småstjärnorna eller idol junior eller någonting liknande. De skulle starta någon form av grupp med barn som ska vara artister. Oh. Det kommer till Uppsala på JC Boys and Girls. Det gick vi ofta och köpte kläder. Det var liksom en oftast. Barn... Oftast. Det var en barnklädesbutik med lite tuffare kläder. Liksom. Mm. Så det gick man gärna. Och där ska det nu vara audition. Och alla får komma och titta. Och är man 11 år så är man villig att gå nästan var som helst för att få titta på folk mm. som står på en scen. Och att det blir något som är så starkt i att man som barn ska få se andra barn göra vuxna saker. Mm. Man var ju besatt av alla olika program där det var liksom barn gör vuxna saker. Mm. Alltså om jag hade varit... Ria. Om, jag, om jag hade varit barn när Junior Masterchef fanns så hade mm. jag kollat på det. Ja. Jag hade bara, ursäkta, får barn tävla. Mm. Så vi går dit, vi har också med oss en kompis som ska göra audition. Hon vill bli artist. Mm. Och där liksom, att gå upp på den scenen och göra en audition skulle du och jag... Aldrig gjort. Inte för några pengar, inte för att rädda folks liv. Alltså jag hade aldrig gjort det. Inte för Coca-Cola, inte för en iPad och inte för att bli artist. <laughs> Nej, ingen av de tre hade gjort att jag går upp och ställer mig där och sjunger en jävla tredjelut. Så det är ju någon låsning vi har i att det är nästan en låsning i att försöka när man vet att man inte riktigt kommer lyckas. Det vi tycker är så jävla pinsamt. Ska jag gå upp där och sjunga knappt bra? Men det är så speciellt för att du och jag som styrka i nästan allt annat... Alltså i ett socialt sammanhang när vi sitter och pratar Det finns liksom ingen som jag, menar, jag hade kunnat på en fest där jag känner mig bekväm Med 300 gäster hade jag kunnat köra ett solo Spontant till en låt ja. Om jag hade känt mig bekväm ja. Men aldrig att jag hade stått i auditionkön Och sen gått upp och sjungit Det blockar oss också alltid så mycket när det står en person Som vet hur vi ska göra som står där Och har någon liten skjorta och bara Då tjejer du kan ju börja 3-2 Alltså vi två då är vi utanför rummet <laughs> Alltså... Båda Alltså då har jag tagit dig i handen och du flyger Du ligger lite grönare i luften Jag bara bakåt, dina stora ben Alltså långa benen tar oss hela vägen Ut från lokalen Vi gillar också så mycket att avbryta Vi struntar i det Alltså det är bästa när vi kollar på varandra bara, Ska vi inte Precis. Vet du vad vi gör då? Vi går och snor en kolla När alla andra så vinner Ipad Och så viskar jag till dig Jag köper en Ipad till dig Vet du vad vi gör? Vi köper Maila oss på lika olika podden. Maila oss! Det sa att det var fel melodi. Lika olika podden. Mm. At gmail.com. Ha det så bra. Hej då. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.